0: Votre invité à présent dans la grande interview en direct sur Boursorama, c'est notre ami Jean-Pierre Petit, président des Cahiers Verts de l'économie. Bonjour Jean-Pierre. Bonjour David. Bon, merci d'être là. On parlait juste avant de l'inflation, de ce pic de 10% d'inflation atteint en zone euro. C'est évidemment une moyenne. On se dit que ça met la pression grave, cette accélération des prix, sur la BCE qui se réunit bientôt. Et on se dit que les 75 points de base de taux, de hausse de taux, c'est quasiment fait, malgré des perspectives économiques qui sont quand même catastrophiques. Et, Et c'est là on se dit qu'on est vraiment à, à contre-temps, mais il n'y a pas le choix.
1: Bah, C'est-à-dire que l'inflation explique aussi la récession, hein. il n'y a ouais. pas de contradiction. Oui. Oui. Euh, ça va ensemble, euh, voilà. c'est un, un joli couple. Hein. Là, on se chope. Euh... Ce qui est plus intéressant, c'est de voir pourquoi nous, euh... alors que la récession est déjà là, et qu'elle n'est pas encore tout à fait là aux États-Unis, pourquoi on a plus d'inflation qu'aux États-Unis qu euh... Qu'est-ce qui veut dire
0: que euh, la récession est déjà là
1: ah bah, J'ai toute une série d'indicateurs qui montrent qu'au quatrième trimestre, moi, je suis en contraction. Hein. Voilà.
0: Sur la zone euro Sur la zone euro. France incluse Pff. L'épaisseur du
1: trait. Ouais, l'épaisseur du trait. Mais ouais. l'Allemagne incluse, oui, clairement. Et l'Allemagne, c'est 30% du PIB de la zone euro. Donc déjà, elle entraîne déjà énormément ouais. de monde. dans La récession quoi.
0: Euh, sévère, on est sur quel niveau de, de récession euh,
1: Ça pourrait être... En rythme manualisé. Euh, en rythme manualisé, entre moins 1 et moins 2, quand même. ouais
0: donc c'est pas la, c'est ouais. pas la enfin, pas C'est pas Covid mais c'est pas anodin non plus.
1: Non non c'est pas c'est pas anodin et puis de toute façon il y a pas que nous, il hein. y a beaucoup de pays d'Europe centrale en difficulté, la Russie enfin c'est le continent européen, le Royaume-Uni alors on va voir avec le plan de relance mais de toute façon là aussi c'est l'épaisseur du trait mais je pense que le Royaume-Uni a de une bonne probabilité d'être en récession également. Donc euh, et puis alors pour les États-Unis c'est un petit peu plus challenging mais je pense aussi que la probabilité la plus forte est qu'ils soient en en récession non là. Euh, – Par rapport à la première question… Euh... –
0: Sur l'inflation, c'est toujours l'épais brouillard où on se dit ça y est, on est proche du pic un peu partout, ça va se retourner ?– On
1: est proche du pic un peu partout, sauf l'Europe justement, voilà, c'est ça le problème. C'est que aux États-Unis et dans le reste du monde, on est proche du pic. Je dis, non seulement qu'on est proche, mais je pense même qu'on l'a passé. Aux États-Unis, le, le point haut c'était à 9, et là on est un peu plus du 8, et donc, je pense que ça va aller en décélérant. Donc, la question euh, initiale, c'était pourquoi il y a plus d'inflation en zone euro qu'aux États-Unis ouais. bah Parce qu'on dépend énormément de l'énergie extérieure, en particulier du gaz russe.
0: Voilà, qui et est... puis, il y a ce mécanisme de prix fou sur l'électricité Oui, puis alors, de... gaz et
1: électricité, c'est quand même presque 5,5% ,5 de l'indice des prix à la consommation. Alors que même si on soutient beaucoup, euh, enfin, on essaye de couper le lien entre les prix de gros et les prix de détail, il y, mar... y, a, y, a, y a malgré tout une transmission vers les prix de détail, à hauteur, en zone euro, à peu près de 10%. Donc, il euh, y a ça. Et puis, il y a, a l'euro qui, qui est très faible. C'est là où il y a une similitude avec le Royaume-Uni, avec la, la chute de, du sterlin et la chute de l'euro. Euh, J'ajoute qu'en plus, hein, sur la persistance de l'inflation, ça, c'est une grosse difficulté. On dit, euh, bon, alors, les boucliers tarifaires, euh, ça permet de limiter la casse. Oui, ça permet de limiter la casse d'inflation et de récession à court terme, parce que sinon, bah oui. évidemment, ce serait beaucoup plus dur. Mais en maintenant un niveau de demande euh, supérieur au, à l'offre... On soutient l'inflation. On soutient un peu, alors.
0: Ou alors on freine... C'est ce qui fait que politique politiques budgétaires et monétaires ne sont, ne sont pas du tout de concert et mènent quelque part des politiques... Euh... Mais on a vu ça aussi dans les années euh, 70-80 Oui, mais
1: de toute façon, c'est une question au moins autant macro que politique. Vous imaginez, aujourd'hui, lâcher complètement, enfin, dire euh, la vérité des prix, dire bon, bah, écoutez, il euh, y a une crise mondiale le gaz, le prix du gaz et de l'électricité va exploser, sans parler euh, des autres sources d'énergie. Hein. On pourrait parler aussi du prix du charbon, on pourrait parler euh, du prix du pétrole, qui certes a baissé de, par rapport au point haut de, de juillet, mais il n'empêche qu'il reste extrêmement élevé. Et puis dire, euh, bah, débrouillez-vous avec ça, c'est absolument impossible. Et ce d'autant que ce sont euh, les premiers euh, déciles qui subissent le plus, évidemment, euh, parce que le poids de l'énergie euh, dans le
0: budget est plus important.
1: Est plus important. Donc, d'un ouais. point de vue politique et social, c'est impossible. Mais les, mais et d'un les... point de vue économique, je ne pense pas que ça ah. soit rationnel, parce que qu'est-ce que vous vous auriez comme conséquence Vous auriez une récession d'autant plus sévère à court terme.
0: Et euh, Donc, je vais peux le faire. Au prix, au prix de dettes plus élevées, au prix d'un soutien ouais. indirect à l'inflation, les gouvernements bah, sont obligés de politiquement.
1: C'est un frein à la désinflation. Un Parce frein, que de toute fa... Oui,
0: un frein à la désinflation.
1: Parce que de toute façon, la désinflation, elle va venir. Avec une récession, on n'a jamais vu dans l'histoire d'après-guerre. On va résoudre
0: la question de l'inflation qui nous obsède, nous obstine, enfin, qui nous occupe depuis des mois et des mois avec cette récession qui s'annonce un peu partout. – Je voulais juste souligner si un
1: dernier argument, c'est que si on laisse les choses faire, le, non seulement vous aurez des millions de gens dans la rue, mais en plus vous aurez un puissant euh, courant pour réalimenter les mécanismes d'indexation des, des salaires, ou des revenus du
0: travail, ou des retraites. – Donc Et là, on, on évite les effets de second tour en termes d'inflation avec des boucliers tarifaires – Absolument, c'est une moins mauvaise Le job est fait, 200 milliards d'euros, l'Allemagne, alors je n'ai pas vu le, le, le plan, mais 200 milliards… – C'est intéressant
1: hein. que ça vienne de l'Allemagne, parce que l'Allemagne est un des moyen, pays… Hein. Voilà. – C'est pas seulement ça, c'est que c'est vraiment… Euh, D'ailleurs, la situation euh, illustre leur échec total en termes de, au moins de stratégie énergétique sur les… 15-20 dernières années et donc ils ont une responsabilité non seulement sur leur pro la situation de leur propre pays mais sur le reste de l'Europe mais euh, également parce que c'était le pays qui était le plus favorable à la flexibilité des prix et là, ils viennent de, de déclencher ils, la semaine dernière... Ils sont pragmatiques, hein, pour le coup. Bah, ils n'ont ah, pas le choix, pour ah. des raisons aussi économiques et politiques. Et politiques. Donc, ils en sont là. Et aujourd'hui, euh, c'est les plus grands consommateurs de charbon parmi les grands pays d'Europe, alors qu'il y a des écolos dans, dans le gouvernement. Mm. Euh, on, en est, on, est, on nage en pleine contradiction, par certains côtés, mais on n'a pas le choix. Voilà.
0: – Bon, et donc à mesure que l'inflation va rester en Europe euh, autour de 10%, la pression va s'accroître sur les gouvernements pour en faire toujours plus et protéger les consommateurs bah ?– Là, euh,
1: laissons-les déjà appliquer ce qu'ils viennent de, de décider. L'inflation va quand même décélérer à partir du début de l'année prochaine. Je ne peux pas vous dire le mois, mmh. parce qu'il y a les effets de base qui sont un petit peu complexes à, à analyser précisément, mais disons que euh, l'inflation va, va décélérer grâce à la, en grande partie à la à la récession.
0: Est-ce que la récession, Jean-Pierre, règle le problème de l'inflation ou, ou pour partie bah, C'est-à-dire que je pense que la récession... Même va... s'il y a des effets délétères absolument scandaleux et atroces, de dire qu'il y aura plus de chômage, plus de pauvreté, etc. etc. mais c'est le seul moyen qu'on a bah, Oui, parce que... C'est le... ce que dit Jerome Powell, d'ailleurs. Bah,
1: oui, voilà, j'allais vous le dire. Jerome Powell, il nous dit quoi Il nous dit, bon, grosso modo, je, je résume, le taux de chômage structurel, celui qui vraiment déclenche... Euh, la décélération de l'inflation salariale et donc de l'inflation. Il n'est pas à 4 comme je pensais, mais il est plutôt à 5% parce qu'il y a eu euh, Covid et euh, la dispersion euh, géographique, sectorielle des emplois. Donc on a des mismatches un peu partout. Hein. Donc il euh, y a des gens qui sont sortis du marché du travail qui, qui reviennent pas tout de suite. Et donc euh, aujourd'hui, je suis à 3,7%. Hein, donc, il faut que le taux de chômage remonte, en gros. Et pour que le taux de chômage remonte, il ben, faut que je resserre plus ma politique monétaire. Le, pour faire remonter le taux de chômage à 5%, il me faut que le taux d'intérêt réel soit euh, supérieur à ce que je pensais qu'il soit il y a encore trois mois. En ouais.
0: gros, c'est ce qu'il nous dit. Donc, ça veut. Il, il nous dit, parce que... Mais qui nous dit qu'il aura raison aujourd'hui alors mais... qu'il s'est trompé il y a un an
1: – Ah ben non, hein. il s'est trompé, d'abord, moi ah, je veux, bien, tromper, je veux bien
0: juger euh, le,
1: les, les, les gouverneurs, les dirigeants de Banque centrales, mais enfin, en trois ans, on a subi des chocs qu'on n'a jamais vus, totalement imprévisibles, comme la pandémie, ouais. qui a quand même boule, bouleversé euh, l'approvisionnement des chaînes de production euh, dans le monde, comme ra rarement on l'a fait depuis la Deuxième Guerre mondiale, et puis il y a quand même une guerre euh, majeure de la part de deux pays, euh, enfin opposant deux pays euh, gros, produ gros producteurs de matière première dans le monde. Et comme je le répète souvent, tous les chocs inflationnistes depuis la fin du, du 18e siècle, parce qu'on a, a des statistiques d'inflation qui remontent à la fin du 18 siècle aux États-Unis et au Royaume-Uni, sont liés à des phénomènes de guerre, c'est-à-dire de phénomènes de pénurie généralisés, plus ou moins généralisés, plus ou moins durables, occasionnés par les guerres. Et donc vous avez deux chocs d'offres majeurs ne leur demandaient pas des miracles, sachant qu'en 2020, et pour l'essentiel de 2021, on leur demandait avant tout de soutenir la demande à cause du choc puissamment,
0: lui, déflationniste de Covid. ne mmh. faut pas l'oublier. Donc, ah. sur le policy mix, tout le monde fait bien son boulot, pour vous, que ce soit côté monétaire, on, côté budgétaire, même si ce n'est pas coordonné. On jugera, centraux. on jugera dans quelques années, mais... Parce qu'il y a quand même un, un, un frein et un accélérateur. Il y a un mec qui appuie sur le frein, et qui sur l'accélérateur. Mais ça dépend, euh...
1: parce que tant que les taux d'intérêt réels en Europe sont encore négatifs ou très faiblement positifs, même aux états unis enfin, aux états unis on est, on est sur des taux d'intérêt réels longs, à 1,6%, ce qui veut dire que pour le refinancement de la dette fédérale, ça va encore, hein, parce ouais. que d'ailleurs c'est le taux d'intérêt long. Il y a une partie qui est financée à taux court, qui, qui sont souvent plus bas, etc. Donc globalement, ça va. Donc on a raison d'utiliser la politique budgétaire pour limiter la casse au plan économique et social. Donc ouais. euh,
0: voilà. Est-ce que la Commission européenne en fait suffisamment J'ai dit que la réponse est non pour faire baisser ces prix du gaz et d'électricité. Parce bah, que de toute, toute façon, on ne peut truc, pas hein. les faire
1: baisser complètement. Enfin, c'est impossible qu'il n'y ait pas une répercussion. Euh, de la hausse des prix de gros sur les prix de détail. Parce que de toute façon, alors à ce moment-là, ce serait d'ailleurs renforcer les effets pervers qu'on mentionnait tout à l'heure. C'est-à-dire que si on dit aux gens, bah de toute façon, même si les prix du gaz et de l'électricité explosent pour des raisons mondiales, alors qu'on n'en a pas chez nous, ou très peu, parce qu'on n'est pas assez autonome, en... parce qu'on n'a pas suffisamment mis le paquet sur le nucléaire ou sur le renouvelable, eh bien, euh, quoi qu'il arrive, on va vous maintenir mmh. les prix à un bas, à bas niveau. Ça mmh. veut dire qu'il n'y a plus de régulation par les prix. Ouais, pour changer Donc, on les vit comportements, en économie totalement plus administrée, plus ouais. et, et ça ne résout pas les problèmes de fond d'ailleurs, qui sont des problèmes, euh, parce que le problème de fond, c'est quoi C'est qu'on a perdu toute sou souveraineté énergétique, ouais. fondamentalement l'Europe, mmh. par sa naïveté, son impuissance. Et puis
0: sa volonté aussi d'avoir de, de, de l'énergie à bas coût, hein bah on oui. si on Russes avait parce une superbe
1: opportunité nous, la France, c'était de poursuivre et même d'amplifier le programme nucléaire et alors c'est là que c'est une crise majeure de la gouvernance politique dans les démocraties quand on voit Lee Strauss, quand on voit Boris Johnson quand on voit Angela Merkel, on se dit que vraiment la qualité du personnel politique au cours des dernières mm. décennies a été lamentable
0: on voit quand même juste Jean-Pierre et thèse, la France
1: ouais. qui, qui abandonne l'une des, enfin des, des industries dans le lesquelles nucléaire. elle avait une avance, il ans, il y avait trois industries dans lesquelles on avait une avance indéniable. – L'aéronautique, luxe. – bah, Bravo. Et le, le nucléaire. Clair, et voilà. puis maintenant, on n'a plus que l'aéronautique et le luxe. Voilà. Ouais. C'est terrible de sacrifier tout comme... enfin, ça pour des avantages politiques minables, mmh. tout ça pour avoir du flot dans un gouvernement, enfin, c'est hallucinant. Bon, Ou et... d'avoir Sandrine Rousseau demain.
0: Bon, et on a une baisse de consommation du gaz en Europe, les chiffres, on a eu 10% de baisse. Alors, je ne sais pas sur combien de temps c'est, mais j'ai vu ce chiffre passer de 10%. Euh, nos réserves sont remplies par l'échelle européenne euh, à hauteur de 88%, et des pays comme euh, l'Algérie, la Norvège et nos amis les Américains ont accéléré leur livraison euh, de gaz. Est-ce qu'on passe, Olivier, est-ce que le risque de pénurie de gaz s'est un fait petit peu
1: éloigné On a déjà fait l'étude. La réponse est non. Alors, on a pris, comme hypothèse, la baisse de 15% annoncée par l'Union Européenne ouais. de la de consommation de qui gaz. Elle n'est pas faite encore, d'ailleurs. Qui qui pas, pas fait, enfin. On a pris les températures moyennes aussi des cinq dernières années. Ouais. c'était une question clé. On a pris euh, également, effectivement, on a lissé, euh, sur les six mois à venir, les, les six derniers mois d'importation de, du gaz naturel conventionnel de Norvège, d'Azerbaïdjan, mmh. d'Algérie. On a pris aussi, on a... Reporté sur les six prochains mois, les six, les six derniers mois d'importation de LNG venant ouais. des États-Unis et du Qatar. On a pris l'augmentation des stocks, qui, a, qui atteindra probablement environ 95% au ouais. 1er novembre. Donc tout ça, on l'a pris. Et alors Mais non, il nous manque sur 180 jours, parce que l'essentiel les deux tiers de la consommation de gaz entre oui. le 1er octobre oui. et le 31 mars. Donc c'est sur 180 jours. Il nous manque environ 25 jours. Environ, hein?
0: Donc, on aura des problèmes sur 25 jours. Oui, des problèmes,
1: euh, des problèmes, en fait. On va les résoudre comment Par un peu de rationnement et puis une pression sur les prix. Voilà, ça va pas, pas impossible à gérer.
0: Et puis ensuite, Donc, pas de blackout généralisé pas De, de
1: blackout généralisé, non, mais euh, des blackouts locaux, des problèmes, oui. Et puis, en plus, ça suppose que... Alors là, il y a une question sur le LNG, par exemple. Le LNG, euh, les, augmentations d impo, enfin, le les, les importations et, et a progressé de, sur un an à peu près de, de 65% venant principalement des États-Unis, est-ce que ça tient si, avec la reprise chinoise Parce que ça a été rendu possible parce que la Chine a connu une récession au deuxième euh, trimestre. Est-ce que ça, la demande asiatique, même d'une manière générale... Pour pomper Bah, Il y a, y a un problème parce qu'il n'y a pas des capacités euh, d'abord euh, de production, de de liquéfaction, énormes hein, dans le monde. Elles sont concentrées, d'ailleurs, euh, euh, sur le LNG. Elles sont concentrées aux États-Unis, euh, en Australie, au Qatar. Et donc, euh, ce n'est pas énorme. Les capacités sont assez faibles. Euh, nous, euh, en termes de terminaux euh, terrestres ou maritimes, on n'a pas des capacités. Là, on est sur des taux d'utilisation souvent supérieurs à 100%. Attention, puis je parlais des les problèmes techniques. Je ne parle pas des attentats, là. Hein. Je, je parle de problèmes techniques. L'année dernière, il y a une grève en Norvège qui a foutu le bazar. Bon bah Et puis, alors, les températures. Euh, si jamais on avait un hiver plus froid, alors là, manque de chance. C'est l'hiver
0: de 2010, ce n'est pas l'hiver moyen de ces 5 années, voilà. ça change complètement l'équation. Ah ben
1: complètement, voilà. Donc voilà. Donc il y a beaucoup de risques par rapport à ça.
0: Euh, Qu'est-ce qui vous inquiète le plus Jean-Pierre, entre des taux à 10 ans sur les, oblig les obligations américaines, qui ne sont pas à 4, mais qui sont à 3, 8, au moment où on se parle, et un dollar qui est toujours plus fort. Je sais que ce sont les deux faces d'une même pièce, évidemment. Mais qu'est-ce qui vous inquiète le plus bah, Ce
1: n'est pas que ça m'inquiète le plus. Tout ça est cohérent, de toute façon. Le dollar fort, c'est bien, parce qu'actuellement, avec le choc inflationniste, ça limite la casse aux États-Unis. Oui, euh, pour ça
0: que merci pour eux, merci pour nous, surtout. Hein pour nous, c'est une catastrophe, quand même. Hein ah bah
1: oui, mais c'est comme ça. Les Américains se débrouillent toujours mieux que nous. Hein. Si veux, ça, fait, ça fait 25 ans que je suis économiste de marché, et chaque crise, de toute façon, les losers, c'est nous. Hein. Donc, euh, voilà. Excuse-moi pour l'anecdote, le ouais. côté un petit peu anecdotique des choses, mais même quand la crise vient de chez eux... Et ça prime. Euh, voilà. Et ça prime. par exemple, ils se débrouillent mieux que nous. Enfin bon, la 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 laissons ça de côté. Non, le, le, le dollar fort va finir par peser hein, sur les exportations nettes. L'année prochaine, il y a toujours des, des effets retardés, mais ça aussi, c'est une contrainte pour l'économie américaine. Les taux réels qui monte avec des taux réels à un, 5, un 6 aujourd'hui, l'économie américaine rentre en récession, à mon avis. Parce que les conditions financières... Regarde le, le marché immobilier, par exemple. Il a pris, euh, je te disais tout à l'heure, environ 325 points de base d'eau sur... On est à le 30 ans. sur
0: le 30 ans américain. Ouais, plus que ça, même. Hein.
1: On Et était suite euh, la semaine dernière. Enfin, pas, je ne regarde pas euh, tous les jours, mais enfin, on était euh, à un niveau très, très élevé. On a pris quasiment 325 ou un peu plus points de base depuis, en l'espace de quoi Depuis la fin de l'année dernière. Bon bah tu vois bien que les mises en chantier s'effondrent, la confiance des promoteurs s'effondre, et les premiers indicateurs de prix en variation séquentielle, c'est-à-dire au mois le mois, pour prendre le glissement annuel, c'est un trompeur, pour le, le case Schiller, par exemple, qui est très suivi aux états unis ouais. un indice représentatif des grandes villes américaines a déjà est déjà passé en, en négatif. Ce qui va évidemment renforcer les pressions récessives. Donc les, le, le, le resserrement des conditions financières, la baisse de la demande mondiale, l'inflation qui, de toute façon, alors même qu'il n'y a plus de, beaucoup de marge de manœuvre au niveau de l'emploi et des salaires, et des salaires. Euh, plus les contraintes géopolitiques, enfin, j'aimerais bien, hein, mais je, je pense qu'échapper euh, à la récession dans un tel contexte, ça tient du, du miracle.
0: Et donc jusqu'où peuvent aller ces hausses de taux, encore une fois, sur les taux souverains qui financent le reste de l'économie On se dit qu'en même temps, si a récession, il n'y a plus de raison non plus que les, les taux souverains... Bah, les taux explosent, hein.
1: non, vont certainement très fortement baisser dans les prochains mois,
0: mais... Les taux, a, les taux, les taux souverains
1: Les taux longs souverains, oui, je pense qu'ils vont baisser, mais... Euh, C'est une très bonne nouvelle, ça. Oui, ben, de, oui, mais ce, ben sera, de ce hein. sera la résultante de la récession principalement, ouais. et donc d'un changement de de forward guidance, un changement de momentum, d'anticipation de resserrement politique de politique monétaire future. Ce que je veux dire par là, c'est que tant
0: que le job sera pas fait, until the job is done, de notre oui, avis, Jerome Powell, done, il, euh... veut, il veut que le job soit fait sur l'inflation. Non mais attends, attends. Et il sera prêt à accepter la récession, il l'a dit.
1: Oui, oui, mais attends, parce que il va pas baisser les taux parce qu'il y a une récession. Il, il changera monter. un peu, il changera le discours, c'est-à-dire que la forward guidance changera, ouais. mais ça peut avoir de l'importance sur les marchés, ouais. les marchés obligataires et même sur le marché actions, voilà. Et, Donc euh, il n'y
0: a plus beaucoup de hausses de taux à venir sur le, le souverain si sur Je les... pense
1: qu'on peut monter, alors dans, dans notre modèle, nous qui prenons en compte, alors la grande variable c'est le taux d'intérêt directeur de la Fed anticipée, ouais. parce que le reste joue un peu moins, euh, si jamais on monte un peu plus de 5, on pourrait avoir des taux longs sur, euh, au ouais. pic, au pic autour de 4,25. — On n'est en... pas très, très loin. — On n'est pas très loin, non. Pardon,
0: on est à 3,80. Ça fait 40 points de base. — Oui, mais dire... ben
1: enfin, c'est pas une bonne nouvelle, parce que les anticipations d'inflation diminuent. Et donc, ça veut dire que le taux réel est d'autant plus élevé. — C'est ce que c'est la Fed.
0: Pardon. C'est ce que c'est la Fed. Alors, des taux réels euh, proches de deux... plus de Je pense que... — On, on sait... est toujours en négatif sur les taux réels.
1: — Non, non. Aux États-Unis... — Aux en... États-Unis. — Aux États-Unis, on est en positif. On est positif. Le taux long réel est
0: à... Euh, ben non, on est à, à 3-8 sur le 10 ans. Oui, mais les, ce qui compte, c'est les anticipations d'inflation. Ah ouais, non, mais ah 3 bah, 3,8 moins 4, ah bah pour moi, ça fait moins 4. Oui, horrible, mais, oui, mais c'est
1: pas comme ça... Ben c'est comme est... ça que le,
0: le commun des mortels va dire. comment oui, comme il le faut...
1: commun des mortels, je suis d'accord, <rire> mais la, la, la réalité macroéconomique, c'est celle-là. Et d'ailleurs, euh, c'est comme, comme ça que résonne la Réserve fédérale, c'est comme ça que résonnent les marchés. Donc, mais France, la bonne nouvelle, ouais. la bonne nouvelle,
0: c'est qu'il y a quand même... faut un peu des bonnes nouvelles. Oui,
1: c'est que l'inflation de l'énergie commence à petit peu à décélérer, des biens aussi grâce à la détente au niveau des chaînes d'approvisionnement, euh, le fret maritime qui baisse, euh, les anticipations d'inflation des ménages ont baissé, mmh. ça c'est important. Alors de, de 5 à 10 ans dans l'Université du Michigan, mais même à un an, on le voit dernièrement, ça commence un petit peu à baisser, on voit que le NFIB qui, qui demande aux boîtes américaines euh, euh, ce qu'elles comptent faire au niveau des prix, bah, pour la première fois dernièrement, elles ont commencé à anticiper hein, la fin de l'augmentation des prix, c'est-à-dire que les pressions salariales ne sont pas transmises vers les consommateurs, elles sont gardées pour elles. Ça veut dire que, grosso modo, les marges diminuent. Donc il y a, quelques, il y a quand même... Et puis les swaps d'inflation, les anticipations de marché aussi diminuent. Donc ça veut dire qu'il y a quand même quelques bonnes nouvelles qui tentent à montrer que L'action de la Fed, même si elle est pénible sur le plan euh, de l'économie réelle... produit des effets. Elle produit des effets sur le plan de la, ouais, des Elle inflations. produit des
0: effets sur les classes d'actifs, parce que ah bah quand on est épargnant investisseur, toutes les classes d'actifs sont dans le rouge. Absolument. Euh, bear market partout euh, sur les obligations, sur les actions. En termes réels, de toute façon, tu perds partout. C'est Même si
1: tu as acheté du cash en dollars en début d'année, c'était européen, tu as gagné sur le dollar, tu as, as, as gagné un petit poil, mais tu es quand même sous l'inflation. Alors là, pour le coup, réalisé ouais. en Europe.
0: Voilà. 5700 points sur le CAC 40, 20% quasiment de baisse depuis le début de l'année. Ça dire combien de temps les bear markets On en sort quand On en est où Les bear markets, ça dure en moyenne euh, 10 à
1: 11 mois. Mais, et celui-là a déjà euh, bah, presque 8 mois. Hein, il a démarré le, le 2 janvier. Euh, il a même. Euh, non, enfin, il a. Il a huit mois. Hein. Il a huit mois, euh, si je calcule bien, parce qu'il nous reste euh, trois mois. Non, il ouais. a neuf mois, on pourrait être tout à fait précis. Il a démarré le 2 janvier. Donc, et... c'est bientôt la
0: fin du bear market, sur les actions
1: le, bah, C'est-à-dire qu'il y a encore un petit potentiel de baisse, je pense, à cause de ce, cette ouais. histoire de, de tourelle. Puis alors, attention à l'incertitude géopolitique exogène. Hum. Parce que là, notre ami Poutine, là, il, fait, euh, il fait du chantage nucléaire. Ouais. Ouais. Et il mobilise des, des réservistes à hauteur de 300 000. Euh, il n'a plus beaucoup de cartouches économiques. Le seul truc sur lequel il, il a un petit peu de levier, c'est au moment du renouvellement de l'accord sur les matières premières agricoles ukrainiennes, au mm. mois de novembre, il peut jouer un petit peu là-dessus, mais c'est tout, il n'a plus rien, il faut qu'il ait coupé le gaz, Donc, voilà. Alors il ne lui reste plus que les cartes militaires, mm. Et ça, je ne sais pas où on va là, je ne sais pas où on va, en tout cas, il y a, y a quand même pas mal de risques au moins dans la tête des gens. voilà ouais. Et donc, c'est pas très bon quand même pour... Euh... Et donc, on
0: ne sait pas quand la fin du bear market, on ne sait pas. c'est trop Il y a trop de paramètres. Trop mais c'est pas la question
1: de savoir euh, quel jour... Ça va non quel se
0: jour, pas quel euh...
1: L'idée pour un investisseur, c'est à partir de quand je peux retester des... voilà Après, moi, j'ai regardé sur tous les, les 12 bear markets d'après-guerre, les points bas les points bas de bear market, donc le démarrage du futur bull market, qui dure ouais. en moyenne depuis la fin du 19e siècle, 4 ans et demi, pour répondre à, à ta question qui de façon complète. Non, non. Voilà. Euh, on n'y est pas. Il nous manque plusieurs choses, notamment ouais. les tollons. En général, il faut que les taux l'ont baissent pour avoir un bull market. Il faut que le momentum d'anticipation de politique monétaire, justement, évolue favorablement. Ouais. Il faut que la baisse des PE ait été substantielle. Alors là, elle a été substantielle, mais le niveau est un peu élevé. Le PE trailing était presque à 17. Alors qu'en moyenne, sur les, les démarrages de bull market, on était à 13,5. Donc le niveau, tu vois, est ah. un petit peu problématique. Et la prime de risque est bien montée, mais il faudrait qu'elle monte un petit peu plus. Donc on n'a pas tous les éléments aujourd'hui. Je ne peux pas te dire sur la base factuelle, ouais. hein, sur la base ah. empirique des reprises de bull market d'après guerre, qu'on est en situation où on peut y aller. Non. Tu peux tenter des trucs, mais sur des styles d'investissement particuliers, sur des, sur des stocks, sur des, sur des valeurs, sur des secteurs éventuellement. Mais tu tu, tu, tu aujourd'hui, tu ne renforces pas euh, agressivement ta position action.
0: On finit là-dessus juste. Qu'est-ce qui est pressé correctement par les marchés Qu'est-ce qui ne l'est pas À date, on se parle. Bah, je
1: pense que sur les taux longs, je te, je te l'ai dit, il y a un petit risque de hausse des taux. Ouais. Euh, qui est plus haut qu'avant, mais c'est parce que la Fed a complètement révisé oui. son, son discours et que tu te dis qu'effectivement euh, si le marché de l'emploi se calme pas assez rapidement et je crains que sur le prochain chiffre on a encore beaucoup de création d'emplois encore un peu de pression salariale qui ne sont pas suffis suffisantes. Donc, il faudra attendre le chiffre d'inflation euh, du 13 octobre, je crois, euh, celui du mois septembre. Ouais. Où là, si on ne voit pas non plus qu'on a euh, un corps CPI, c'est-à-dire l'inflation sous-jacente plus basse que prévu ou à un niveau plus faible que la dernière fois, on aura quelques difficultés. Donc, tu vois, tout ça est mauvais. Et donc, euh, tu as un petit pricing, un repricing des taux longs qui peut impacter euh, le le marché... Donc on peut encore, on peut, et puis alors, peut, un dernier point sur le marché action parce que le vrai problème sur le marché action c'est que les analystes prévoient encore des progressions oui, euh, des de BPA, euh, alors que tu vas avoir une contraction des marges et que tu vas avoir une décélération de la croissance nominale. Attention, les BPA sont nominaux, hein, c'est-à-dire qu'ils accompagnent l'inflation, donc c'est pour ça que tu avais encore des chiffres très positifs, mais euh, la croissance réelle va effectivement très fortement décélérer, même passer en négatif, mmh. mais la croissance nominale également, puisque l'inflation va diminuer. Donc, euh, les prévision de BPA, c'est probablement la, la mauvaise surprise à venir sur les, les marchés actions.
0: Donc on reste un peu à l'écart ou alors On nous...
1: réintervient sur des styles d'investissement, sur des secteurs, sur des valeurs qui nous paraissent et devoir eh protégées par rapport à des phases d'expansion de la version au risque. Voilà.
0: Bon, super, merci de passer nous voir. Jean-Pierre Petit, donc, Avec président plaisir. des Cahiers Verts de l'économie, invité de la grande interview en direct sur Boursorama. Salut Salut À bientôt